0: Aina vuosi seuraa homosapenssin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1961. Ensimmäinen tammikuuta rahan uudistusneuvostoliitossa yksi uusi rupla vastasi sen jälkeen kymmentä entistä ruplaa. 3. tammikuuta Yhdysvaltain presidentti Dwight D. Eisenhower ilmoitti Yhdysvaltojen katkaisseen diplomaattiset suhteet Kuubaan. Samana päivänä 3. tammikuuta Aero Oyn DC-3 lentokone syöksyi maahan Koivulahdessa. Koneen 22 matkustajaa ja kolmihenkinen miehistö menehtyivät. 4. tammikuuta Yhdysvallat kehotti kaikkia kansalaisiaan poistumaan Kuubasta, mutta ilmoitti samalla, ettei se aio luopua Guantanamo-Bain laivastotukikohdasta. 7. tammikuuta Casablanca järjestetyssä nelipäiväisessä konferenssissa viisi Afrikan maata, Marokko, yhdistynyt arabitasavalta, Ghana, Guinea ja Mali päätti perustaa Naton kaltaisen puolustusliiton. 13. tammikuuta Kongon demokraattisen tasavallan vangitun entisen pääministerin Patrice Lumumpan kannattajat onnistuivat vapauttamaan hänet vankilasta, mutta hänet saatiin pian jälleen kiinni. Seuraavana päivänä 14. tammikuuta kuvanveistäjä Raimo Utriainen voitti näyttelijä Iida Aalbergin muistomerkkikilpailun ehdotuksellaan Esirippu. 17. tammikuuta Kongon entinen pääministeri Patrice Lumumba ja kaksi hänen kannattajansa surmattiin. Kolme päivää myöhemmin 20. tammikuuta John F. Kennedy astui Yhdysvaltain presidentin virkaan. 22. tammikuuta Brasiliasta Venezuelaan matkalla ollut portugalilainen risteilyalus Santa Maria kaapattiin Atlantilla. Portugalin hallitusta vastustaneet kaappaajat antautuivat 3. helmikuuta. 23. tammikuuta 24 megatonnin vetypommia putosi maahan B-52 pommikoneen hajottua ilmassa Yhdysvaltain Pohjois-Carolinassa. Toisen pommin räjähdyksen esti viimeinen varokytkin. 25. tammikuuta uusi junta nousi valtaan El Salvadorissa syrjäytettyä edellisen kolme kuukautta hallinneen juntan liian vasemmistolaisuuden vuoksi. 26. tammikuuta arkkitehdit Timo Penttilä ja Kari Virta voittivat Helsingin kaupunginteatterin suunnittelukilpailun. 29. tammikuuta Helsingin hiippakunnan piispa Martti Simonoki vihki arkkitehti Arno Ruusuvuoren suunnitteleman Hyvikkää kirkon. 31. tammikuuta Yhdysvallat lähetti ensimmäisen simpanssin avaruuteen. Samana päivänä 31. tammikuuta yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Dag Hammarskjöld lähetti suurlähettiläs Sakari Tuomiojan järjestön edustajaksi Laossiin. Laosin vasemmistopuolue väitti Tuomiojan läsnäolon maassa vain pahentavan sisällissotaa. Tuomioja saapui Laosin pääkaupunkiin vientianeen 7. helmikuuta. 4. helmikuuta Portugalin siirtomaa alkoi Angolasta. 14. helmikuuta Neuvostoliitto vaati YK pääsihteerin Dag Hammarsjöldin eroa Patris Lumumban murhan vuoksi. 15. helmikuuta Boeing 707 putosi maahan Belgiassa ja 73 ihmistä sai surmansa mukaan lukien koko Yhdysvaltain taitoluistelujoukkue. Samana päivänä 15. helmikuuta Keski- ja Etelä-Euroopassa sattui täydellinen auringon Suomessa pimennys näkyi osittaisena. Samana päivänä, 15. helmikuuta, mielenosoitteet järjestivät mellakoita Belgian suurlähetystöjen edustalla Kairossa, Varsovassa ja Moskovassa Patris Lumumpan murhan vuoksi. YK pääsihteeri Dag Hammarsjöld torjui Neuvostoliiton vaatimuksen erostaan. 16. helmikuuta intialaiset sanomalehdet kirjoittivat Kiinan valmistelevan Butanin valtaamista. Kiina oli jo aiemmin esittänyt suuria aluevaatimuksia myös Intialle. 21. helmikuuta SDP valitsi oikeuskansleri Olavi Hongan presidenttiehdokkaakseen vuoden 1962 vaaleihin. 3. maaliskuuta Hassan II kruunattiin Marokon kuninkaaksi. 8. maaliskuuta presidentti Urho Kekkonen ja rouva Sylvi Kekkonen matkustivat valtiovierailulle Norjaan. 15. maaliskuuta Etelä-Afrikka vetäytyi brittiläisestä kansainyhteisöstä. Seuraavana päivänä 16. maaliskuuta oikeuskansleri Olavi Honka suostui kuuden puolueen yhteiseksi presidenttiehdokkaaksi. Maalaisliiton niin kutsuttu K-linja aloitti välittömästi rajun hyökkäyksen niin kutsuttua Honkaliittoa vastaan. 18. maaliskuuta Suomi oli ensimmäistä kertaa mukana Eurovision laulukilpailussa Kannesissa. Lailla Kinnunen sijoittui kappaleella valoa ikkunassa kymmenenneksi. 19. maaliskuuta Vihannissa Pohjois-Pohjanmaalla pidettiin uudet kunnallisvaalit Oulun lääninhallituksen mitätöityä syksyn 1960 vaalien tulokset. 21. maaliskuuta Neuvostoliiton ulkoministeri Andrei Gromiko vaati YK toiminnan lopettamista Kongossa ja pääsihteeri Dag Hammarsjöldin eroa. 27. maaliskuuta Suomen ja Euroopan vapaakauppajärjestön välinen vapaakauppasopimusalle allekirjoitettiin. Sopimus astui voimaan ensimmäinen heinäkuuta 1961. 29. maaliskuuta Yhdysvaltain pääkaupungin Washingtonin asukkaat saivat perustuslain 23. lisäyksellä äänioikeuden presidentin vaaleissa. 5. huhtikuuta valtakunnan oikeus aloitti niin kutsutun kätilöopiston jutun käsittelyn säätytalossa Helsingissä. Maaherra Urho Kiukkalta vaadittiin lähes 94 miljoonan markan, pankinjohtaja Arre Simoselta 15 miljoonan markan sekä Simoselta ja varatuomare Vilho Väyryseltä yhteisesti lähes 329 miljoonan markan korvauksia. 11. huhtikuuta natsijohtaja Adolf Eichmannin oikeudenkäynti alkoi Jerusalemissa. Seuraavana päivänä, 12. huhtikuuta, neuvostoliittolainen Juri Gagarin teki ensimmäisen avaruuslennon. Avaruusalus Vostok 1 kiersi Maan kerran, lento kesti 108 minuuttia. 14 huhtikuuta oikeusministeri Antti Hannikainen sai pyytämänsä eron hallituksesta. Hänen tilalle nimitettiin toisena valtiovarainministerinä toiminut Pauli Lehtosalo ja Lehtosalon paikalle varatuomari Juho Eino Niemi. 17 huhtikuuta Sikojenlahden maihin nousu Kuubassa. 22 huhtikuuta Algerian sota Kenraalit Zeller, charles Johad ja Salan kaappasivat vallan Algerissa kolme ja puoli kuukautta algerialaisille kansanäänestyksellä myönnetyn itsehallinnon jälkeen. Ranskan hallitus päätti julistaa Algerian hätätilaan ja erottaa vallankaappajat armeijasta. Presidentti Charles de Gaulle piti seuraavana päivänä puheen kansakunnalle eivätkä kaappajat saaneet armeijaa taakseen. Schala antautui jo 26. päivä ja Zeller 6. toukokuuta, mutta Salan ja Johad siirtyivät OASn johtoon. 23. huhtikuuta Suomen kansanpuolueen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hovioikeudenneuvos Harras Kyttä sekä varapuheenjohtajiksi Karlo Kajatsalo ja Paavo Aarnio. Edellinen puheenjohtaja Veli Merikoski oli eronnut puolueen asetuttua presidentinvaalissa Olavi Hongan taakse. 24. huhtikuuta vaasa laiva nostettiin Tukholman satamasta. Laivasta löytyi Paavonurmen patsas, jonka suomalaiset teekkarit olivat sinne vieneet. 27. huhtikuuta Sierra Leone itsenäistyi. Ensimmäinen toukokuuta Kuuban presidentti Fidel Castro julisti Kuuban sosialistiseksi tasavallaksi. Neljä päivää myöhemmin, 5. toukokuuta, Alan Shepard oli ensimmäinen yhdysvaltalainen avaruudessa Freedom 7 aluksella. 8. toukokuuta presidentti Urho Kekkonen ja Rouva Sylvi Kekkonen matkustivat epäviralliselle vierailulle Isoon Britanniaan. Samana päivänä 8. toukokuuta heinäveden Tulilahden kaksoismurhasta syytetty Ruunar Holmström teki itse murhan hirttäytymällä Sellissään Vaasan lääni vankilassa. 11. toukokuuta sosiaalidemokraattien oppositio eli Kuukilaiset valitsi tarkastaja Emil Skogin presidenttiehdokkaakseen. 15. toukokuuta ulkoministeri Ralf Törngren kuoli Pääministeri V.J. sukselainen ryhtyi hoitamaan myös ulkoministerin tehtäviä ja uudeksi kansanedustajaksi tuli valtiotieteen kandidaatti Karl ulof Talgren. 16 toukokuuta sotilasvallan kaappaus Etelä-Koreassa kenraalimajuri Park chung johdolla. Samana päivänä, 16. toukokuuta, Akseli gallen museo avattiin Tarvas Espossa. 19. toukokuuta neuvostoliittolainen Venera 1 lensi ensimmäisenä luotaimena Venuksen ohi, tosin luotain rikkoutui eikä lähettänyt tietoja. 24. toukokuuta Kuuban puolustusministeri Raul Castro nimitti puheessaan Yhdysvaltain suurta guantanamo Bayin laivastotukikohtaa syöväksi ja pysyväksi ärsytyskeskukseksi. Seuraavana päivänä 25. toukokuuta Apollo-ohjelma Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy kertoi kongressille Yhdysvaltojen lähettävän avaruuslentäjän kuuhun ja tuovan hänet takaisin ennen vuosikymmenen loppua. 28. toukokuuta Peter Benensonin artikkeli The Forgotten Prisoners julkaistiin useissa lehdissä. Tätä pidetään Amnesty Internationalin alkuna. 4. kesäkuuta John F. Kennedyin ja Nikita huippukokous viinissä asialistalla olivat ydinkokeet, aseiden riisunta ja Saksan asema. 19. kesäkuuta Kuwait itsenäistyi 25. kesäkuuta Irakin pääministeri Abdul Karim Qasim ilmoitti aikovansa liittää Kuwaitin Irakiin, Kuwait pyysi apua brittijoukoilta. 28. kesäkuuta Helsingin hovioikeus tuomitsi Kansaneläkelaitoksen hallituksen jäsenet muun muassa V.J. Sukselaisen viralta Kansaneläkelaitoksen asuntojutun vuoksi. 30. kesäkuuta Neuvostoliittolainen kosmonautti Juri Gagarin saapui vierailulle Suomeen. Ensimmäinen heinäkuuta Suomen EFTA-sopimus astui voimaan. Suomesta tuli järjestön ulkojäsen. 5. heinäkuuta Norjan kuningas Olavi Viides saapui valtiovierailulle Suomeen. 12. heinäkuuta pääministeri V.J. Sukselainen esitti hallituksensa eronpyynnön. Presidentti Urho Kekkonen antoi uuden hallituksen muodostamistehtävän Lapinläänin maaherralle Martti Miettuselle. Miettusen hallitus, jonka ministerilista oli miltei sama kuin edeltäjänsä, aloitti työnsä 14. heinäkuuta. 21. heinäkuuta Virgil Gus Grissom suoritti Yhdysvaltojen toisen avaruuslennon Mercury-kapselilla ja oli vähällä hukkua laskeutumisvaiheessa. Ensimmäinen elokuuta raju ilma Maire riehui Suomen etelä- ja keskiosassa. Samana päivänä 1. elokuuta Suomen kaapelitehtaalla Helsingissä sattui kaasurajähdys, joka vaati yhden kuolonuhrin. 8. elokuuta kaksi ihmistä kuoli ja kaksi loukkaantui vakavasti ilmavoimien kuusipaikkaisen yhteiskoneen syöksittyä epäonnistuneen pakkolaskun yhteydessä metsään Rovaniemen maalaiskunnan Perunkajärvellä. Seuraavana päivänä 9. elokuuta kenraali Tauno Viljanen varoitti hallitusta YYA-sopimukseen perustuvien konsultaatioiden mahdollisuudesta Berliinin kiristyvän tilanteen vuoksi. 11. elokuuta Itä-Saksan parlamentti oikeutti maan hallituksen ryhtymään toimenpiteisiin omien sanojensa mukaan Länsi-Saksan ja Länsi-Berliinin harjoittaman orjakaupan estämiseksi. Seuraavana päivänä yli 2000 Itä-Berliiniläistä pakeni Länsi-Berliiniin. 13. elokuuta Berliinin muurin rakennustyöt aloitettiin piikkilanka-aidan vetämisellä. Seuraavana päivänä, 14. elokuuta, Länsi-Saksa katkaisi puhelin- ja kaukokirjoidin yhteydet Itä-Saksaan. 24. elokuuta ensimmäinen loikkausta länteen yrittänyt ammuttiin Berliinin muurilla. 8. syyskuuta Ranskan presidentti Charles de Gaulle joutui murhayrityksen kohteeksi. Yrityksen takana olivat OASn äärioikeistolaiset Algeriassa oleskelleet ranskalaiset upseerit. 9. syyskuuta venäläissyntyinen säveltäjä Igor Stravinski saapui vierailulle Suomeen ja johti pitämässään konserttisarjassa omia sävellyksiään. 11. syyskuuta maailmanluonnonsäätiö WWF perustettiin. 17. syyskuuta Veikko Leppäsen veistämä presidentti J.K. Paasikiven patsas paljastettiin Lahdessa. Seuraavana päivänä 18. syyskuuta yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Dark Hammersjöld kuoli lentoonnettomuudessa Pohjois-Rodesiassa juuri Kongon kriisin aikana. 20. syyskuuta Itä-Saksan parlamentti hyväksyi lain, joka antoi puolueenjohtaja Walter Ulbrichtille miltei rajattomat valtuudet siinä tapauksessa, että maa jouduttaisiin julistamaan puolustustilaan. 22. syyskuuta Neuvostoliiton presidentti Leonid Brezhnev saapui viralliselle vierailulle Suomeen. 28. syyskuuta Syyriassa tehtiin sotilasvallan kaappaus ja maa erosi Egyptin johtamasta yhdistyneestä arabitasavallasta. Presidentti Gamal Abdel Nasser suunnitteli rankaisutoimia Syyriaa vastaan, mutta päätti kuitenkin luopua niistä. 6. lokakuuta Helsingin raastuvan oikeudessa alkoi niin sanotun jutun käsittely. Raision tehtaiden ja Paasivaarayhtymän oli todettu käyttäneen ihmisravinnoksi kelpaamattomia rasvoja margariinin valmistukseen noin kahden vuoden ajan. Tehtaiden johtohenkilöitä tuomittiin sakkorangaistuksiin ja margariini menetti maineensa pitkiksi ajoiksi. 10. lokakuuta presidentti Urho Kekkonen aloitti kolmiviikkoisen vierailunsa Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. 13. lokakuuta Suomessa avattiin ensimmäinen ARS-näyttely, ARS-61. 17. lokakuuta Pariisin taistelu, Ranskan poliisi hyökkäsi 30 000 algerialaisten ulkonaliikkumiskieltoa protestoinutta mielenosoittajaa vastaan. Virallinen kuolleiden määrä on kolme, mutta ihmisoikeusjärjestöt arvioivat määräksi 240. Samana päivänä 17. lokakuuta TPS:n kansanedustaja kouluneuvos Aino Malkamäki kuoli. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli kunnallisneuvos Eino Pusa. Malkamäki oli pudonnut eduskunnasta vuoden 1958 vaaleissa ja palannut kansanedustajaksi Valdemar Liljeströmin kuoltua marraskuussa 1960. 17-31. lokakuuta Moskovassa pidettiin Neuvostoliiton kommunistisen puolueen 22. puoluekokous. Kokoukseen osallistui edustajia 83 maan kommunistisista puolueista. Avajaispuheessaan puoluejohtaja Nikita Hrustsov syytti Albanian johtoa stalinismista ja hyökkäsi Malenkovin, Molotovin ja Kaganovichin muodostamaa niin kutsuttua puolueen vastaista ryhmää vastaan. Kiinan pääministeri Zhou Enlai poistui mielenosoituksellisesti kokouksesta kesken, eikä Kiina enää myöhemmin osallistunut NKPn kokouksiin. Korean, Vietnamin, Japanin, Indonesian ja Intian edustajat liittyivät Kiinan puolella Albanian tueksi. 18. lokakuuta Leonard Bernsteinin West Side Story-musikaalin elokuvasovitus sai ensi iltansa. 19. lokakuuta Arabiliitto otti Kuwaitin suojelukseensa ja brittijoukot vetäytyivät. Samana päivänä 19. lokakuuta presidentti Urho Kekkonen sanoi YK yleiskokouksessa pitämässään puheessa Suomen haluavan olla vilpittömästi mukana tekemässä järjestöstä tehokasta ja käyttökelpoista välikappaletta rauhan turvaamiseksi. 21. lokakuuta Albanian radio ilmoitti, että Albaniassa tunnettiin syvää suuttumusta Neuvostoliiton puoluejohtajan Nikita Rustsovin NKPn puoluekokouksessa pitämään puheenjohdosta. 27. lokakuuta Helsingissä otettiin käyttöön Hakaniemen uusi silta. Samana päivänä, 27. lokakuuta, Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen panssarivaunut seisoivat vastakkain Checkpoint Charlien rajanylityspaikalla Berliinissä. 29. lokakuuta Moskovan punaisella torilla oleva Leninin mausoleumi suljettiin korjaustöitä varten. 30. lokakuuta Neuvostoliitto räjäytti 58 megatonnin Tsar-bomban Novaja Zemljalla. Samana päivänä 30. lokakuuta Nootti-kriisi Suomessa Neuvostoliitto vaati toimenpiteitä Länsi-Saksan ja sen liittolaisten uhan torjumiseksi. 31. lokakuuta Josef Stalinin ruumis poistettiin Leninin mausoleumista ja haudattiin Kremlin muurin viereen. Samana päivänä 31. lokakuuta hurrikaani Hatsi iski belize 3. marraskuuta YK yleiskokous valitsi Burman YK-suurlähettilään Uuthantin järjestön pääsihteeriksi Dag Hammarsjölin jäljelle olleelle virkakaudelle. 7. marraskuuta Länsi-Saksan liittokansleri Konrad Adenauer valittiin uudelle virkakaudelle. Samana päivänä, 7. marraskuuta, presidentti Urho Kekkonen lähetti ulkoministeri ahti karjalaisen Moskovaan ottamaan selvää Neuvostoliiton nootin taustoista. 11. marraskuuta Stalingradin nimi vaihettiin Volgogradiksi. 14. marraskuuta presidentti Urho Kekkonen hajotti eduskunnan ja määräsi uudet vaalit pidettäviksi helmikuun alussa 1962. 16. marraskuuta Britannian konservatiivihallitus ryhtyy rajoittamaan maahanmuuttoa brittiläisen kansainyhteisön maista. 24. marraskuuta nootti kriisi, presidentti Urho Kekkonen ja Nikita Rustsov neuvottelivat Novosibirskissä, minkä seurauksena Neuvostoliiton vaatimista konsultaatioista luovuttiin. Samana päivänä 24. marraskuuta oikeuskansleri Olavi Honka luopui presidenttiehdokkuudesta sen jälkeen, kun Suomen kansanpuolue ja ruotsalainen kansanpuolue olivat vetäytyneet Honka-liitosta. 29. marraskuuta kokoomus päätti lähteä presidentinvaaleihin ilman omaa ehdokasta. 30. marraskuuta SDP valitsi presidenttiehdokkaakseen kansanedustaja Rafael Paasion. Toinen joulukuuta, kylmä sota, Fidel Castro ilmoitti radiopuheessa omaksuneensa marksismi, leninismin ja Kuubasta tulevan näin kommunistinen valtio. Kolmas joulukuuta arkkipiispa Ilmari Salomies vihki Porvoon tuomiokapitulin assessorin Karl-Erik Forselin Porvoon hiippakunnan uudeksi piispaksi. 6. joulukuuta Etelä-Suomessa esiintyi useilla paikkakunnilla muun muassa Helsingissä Rajua Ukkosta. 9. joulukuuta Tanzania sai itsenäisyyden ja julistautui tasavallaksi presidenttinään Julius Nyerere. Seuraavana päivänä 10. joulukuuta Neuvostoliitto katkaisi diplomaattiset suhteet Albaniaan. 11. joulukuuta israelilainen sotilastuomioistuin totesi Adolf Eichmannin syylliseksi kaikkiin syytekirjelmän 15 syytekohtaan. Syyttäjä vaati Eichmannille kuolemantuomiota. 12. joulukuuta Suomen pankki täytti 150 vuotta. 14. joulukuuta valtakunnan oikeus tuomitsi niin sanotussa kätilöopiston jutussa pankinjohtaja Aarres Simosen 375 000 markan ja kansanedustaja Vilho Väyrysen 80 000 markan sakkoihin. Urho Kiukas vapautettiin syytteistä. 15. joulukuuta israelilainen sotilastuomioistuin tuomitsi Adolf Eichmannin kuolemaan rikoksistaan. Huomio määrättiin toimeenpantavaksi hirttämällä. Samana päivänä, 15. joulukuuta, Väino Aaltosen veistämä ps e. Svinhuvudin patsas paljastettiin Helsingissä eduskuntatalon edessä presidentti syntymän satavuotispäivänä. Samana päivänä 15. joulukuuta Neuvostoliiton Helsingin suurlähetystössä salanimellä Anatoli Klimov palvellut KGB-majuri Anatoli Golitsin loikkasi Suomen ja Ruotsin kautta Yhdysvaltoihin. 19. joulukuuta Operaatio VJ GOA luovutettiin Intialle 400-vuotisen Portugalin hallinnon jälkeen. 25. joulukuuta Egyptin presidentin Gamal Abdel Nasserin ilmoitettiin sanoneen irti Egyptin ja pohjois välisen vuonna 1958 solmitun liiton. 31. joulukuuta Marshall-apu päättyi jaettuaan 12 miljardia dollaria apua Euroopan jälleen rakentamiseen. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä Suosikkilehden ensimmäinen numero ilmestyi. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytä mukaan.